0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture et aujourd'hui c'est agriculture avec notre invité Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Eh bien, Jean-Marie je rappelle que vous êtes responsable des activités conseil chez CDER et plus particulièrement eh bien, attentif tout au long de votre carrière à la question de l'agriculture et de ses évolutions. Et aujourd'hui, euh, à la faveur ou à cause de la crise énergétique que nous connaissons, qui est une crise sans précédent, euh, il faut savoir, et nos auditeurs ne s'en rendent peut-être pas compte, mais le prix du gaz, c'est facteur 8 c'est-à-dire c'est huit fois plus cher aujourd'hui que ça l'était il y a 18 mois, ou il y a un an. Même chose pour l'électricité. Et nos auditeurs ne s'en rendent peut-être pas compte, mais euh, en France, et il euh, n'y a pas beaucoup de pays au monde où c'est le cas, on a mis en place ce qu'on appelle un bouclier tarifaire, qui fait que les augmentations, certes il y en a, mais elles sont bien moins importantes que celles qu'on aurait si on n'y avait pas ce bouclier tarifaire. Donc la question euh, que on se pose inévitablement quand on s'intéresse à l'agriculture, eh bien, c'est de savoir si l'agriculture peut venir au secours de la question énergétique pour couvrir les besoins d'une société moderne. Voilà. Et donc c'est le thème de notre émission l'agriculture au secours ou pas, et eh bien de la crise énergétique et même, allons-y, de la fin du pétrole, parce qu'un jour on sait qu'il y en aura beaucoup moins. Alors, euh, dans, je vous propose qu'on fasse deux parties dans cette émission. Une première partie où on pourrait faire l'inventaire de tout ce que l'agriculture peut offrir pour régler la question de la crise énergétique. Et puis dans une deuxième partie, on verra un peu euh, comment, euh, quelles seront les conséquences si l'agriculture euh, se consacrait plus qu'aujourd'hui à la question de l'énergie, bien évidemment, avec la concurrence des autres utilisations des produits agricoles et plus particulièrement de l'utilisation alimentaire. Alors, Jean-Marie, dans cette première partie, en quoi l'agriculture permet-elle de, de voler au secours de, des besoins énergétiques
1: Alors, l'agriculture, elle est concernée à double titre. On va dire une, un, un, un premier titre un peu peut-être un peu plus anecdotique, mais l'agriculture... Elle est concernée par l'emprise au sol de l'ensemble des installations. Alors ça peut être bien évidemment les éoliennes, hein, on les voit fleurir un peu partout et majoritairement elles se font sur des territoires agricoles qui sont pris à l'agriculture.
0: Une éolienne ça consomme combien de surface agricole
1: Bon, ça, ça, ça reprend quelques dizaines de mètres carrés donc c'est pas énorme même s'il y a des chemins d'accès souvent qui coupent les parcelles. Donc c'est plus que la emprise au sol, c'est plus une gêne pour les agriculteurs qui doivent, par exemple, euh, lorsqu'ils pulvérisent ou lorsqu'ils travaillent leur sol, eh bien, ça, ça coupe leur, leur parcelle et ça, et ça les met les en difficulté. Quoi, quelque voilà. part. Alors, peut-être que demain, il euh, y aura une emprise beaucoup plus forte, c'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, cest c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques au sol. Bon, en...
0: aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, on en voit fleurir à peu près partout sur les toits mais c'est vrai qu'il y a des zones aujourd'hui qu'on
1: appelle des fermes photovoltaïques. Voilà, ça commence un peu à se développer, pas trop chez nous, un peu plus dans, dans le sud. Euh, mais en tout cas, c'est appelé là aussi à se développer. Et euh, bah, là, ça sera des vraies emprises au sol et on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a un débat aujourd'hui entre euh, le risque de prendre de l'activité agricole euh, par le biais de, de, de ces panneaux.
0: Bien que là-dessus on peut apporter une petite nuance parce que j'ai vu qu'il y a certaines régions où on mettait des panneaux photovoltaïques à une certaine hauteur, ça sert de, à mettre à l'ombre les cultures qui sont en dessous. Donc ça permet quand même de
1: cultiver en dessous des de zones de panneaux photovoltaïques. Tout à fait, c'est effectivement une des un des avenirs de, de du photovoltaïque au sol, de l'agrivoltaïsme, comme on l'appelle, hein, qui permet de continuer à produire tout en produisant aussi des énergies renouvelables et de l'électricité. Mais l'agriculture, elle est surtout concernée par la biomasse qu'elle est capable de produire. Hein, je vous rappelle que l'intérêt, il euh, y a de nombreux... Euh, euh, énergie nouvelle qui consomme en fait de la biomasse. il y en a notamment deux hein, ce, tout ce qui concerne les biocarburants et ce qui concerne la méthanisation. Alors
0: la biomasse c'est tout simplement la production végétale.
1: Voilà c'est de la production végétale issue de la photosynthèse hein, et je vous rappelle que le mécanisme de la photosynthèse simplement la plante pour grandir, elle absorbe le gaz carbonique qui est dans l'air hein, et elle rejette de l'oxygène. Ce qui veut dire que quand on va brûler en fait la biomasse, on va simplement rejeter dans l'air le gaz carbonique que la plante a euh, absorbé. Si bien qu'on a un mécanisme quasiment nul, on va dire. Très vertueux en tout cas par rapport aux fait. émissions de CO2. Tout à fait.
0: Donc des cultures qui sont euh, des cultures annuelles ou même des cultures pérennes qui permettent de produire de la matière végétale mmh. qui va être utilisée à des fins énergétiques. Voilà. Donc ça, ça est quelque chose qui se développe. Et on peut parler un peu de ces différentes sources d'énergie que ça permet
1: Voilà. Alors euh, d'abord, on va... historiquement, d'abord, ce sont les biocarburants. Hein, les biocarburants où euh, on a en fait... Euh... En fait, les biocarburants, ils couvrent l'ensemble... Des carburants fabriqués euh, à partir de, de biomasse, à la fois pour la filière essence et pour la filière gasoil.
0: Alors, la filière, alors les biocarburants, on les a appelés biocarburants, agrocarburants. Le terme bio a été quand même un peu contesté, mais globalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, soit un substitut à l'essence,
1: qui est euh, l'éthanol. Tout à fait. Et l'éthanol, c'est ni plus ni moins que de l'alcool issu de la distillerie. Voilà. Le... le, le... L'éthanol, elle provient de deux types de plantes. D'abord, des plantes de sucre. On fabrique de l'éthanol à partir du sucre. Et là, c'est la betterave qui est concernée chez nous. Mais également, on peut fabriquer de l'éthanol à partir de l'amidon. Et là, c'est les céréales, le blé ou le maïs, qui est concerné chez nous. Alors, l'éthanol, euh, il faut savoir que, par exemple, c'est le
0: produit phare au Brésil. Parce que, grâce à la canne à sucre, on produit bien évidemment euh, de l'alcool. Et cet alcool va, pour une part, relativement importante dans les réservoirs des voitures. Tout à fait. Je crois que 80% du parc véhicule au Brésil fonctionne à l'éthanol,
1: à l'alcool. C'est ça. Hein. Aujourd'hui, la canne à sucre au Brésil, elle est plus destinée à l'éthanol qu'au sucre.
0: Alors c'est intéressant, mais on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, c'est que le producteur de canne à sucre, au moment où il fait la canne à sucre, il sait pas vraiment si ça va servir à faire du sucre ou de l'alcool.
1: Alors il y a un ajustement qui est fait effectivement par les sucreries en fonction des <rire> marchés. Si le marché de l'éthanol est plus intéressant, eh bien euh, la transformation est plus importante en matière de sucre. Alors on a là donc
0: un substitut à l'essence qui est l'alcool qu'on appelle éthanol, qui va dans le E10 c'est-à-dire, il y a 10% d'alcool dans un litre d'essence euh, issu du pétrole, ou le E85, voilà. où là, il y a 85%
1: d'alcool dans euh, euh, de l'essence issue du pétrole. Voilà, et aujourd'hui, l'E10, faut le savoir, hein, c'est devenu le carburant majoritaire en France, puisque 57% du carburant euh, à base d'essence euh, est, est de l'E10. Et notamment, c'est celui qui va dans les véhicules hybrides
0: Électricité et essence qui sont et dans pour la plupart
1: tous les dans tous les moteurs essence, on peut mettre euh, de l'E10. Par contre, l'E85, lui, il nécessite une modification euh, du moteur. Hein, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en fort développement, tout simplement, parce que euh, dans l'E85, le carburant, il est à moins de 1 euro le litre. Hein, c'est-à-dire moitié moins cher que le carburant classique. Un différentiel
0: essentiellement euh, lié aux taxes, hein, il faut bien le rappeler, à la fiscalité. Tout à fait. Donc ça c'est pour l'essence et pour le diesel Alors
1: pour le diesel, <rire> eh bien euh, on fait de, de l'ester, euh, on ajoute de l'ester euh, au carburant pour remplacer le gasoil et ça se fait à base d'huile, d'huile de colza ou d'huile de tournesol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le colza en France il a deux destinations, soit on fait de l'huile alimentaire ou soit on fait de l'huile qui va euh, de, être transformée en ester pour remplacer le gasoil dans les carburants.
0: Alors là encore, ce sont
1: exactement les mêmes variétés de colza ou de tournesol. C'est la même chose. Dans hein. la
0: destination peut être
1: différente. Et aujourd'hui, on a plus de 60 du colza français qui est destiné à faire euh, de l'ester. Alors dans la région, est-ce qu'on a des unités de production d'éthanol Oui, bien sûr. Hein. On a Cristanol à Bazancourt qui est dédiée à côté de la sucrerie et qui est dédié uniquement à l'éthanol. Et puis dans la filière euh, gasoil, en fait, on a une usine à Nogent, qui est la plus grosse usine française. À Nogent-sur-Seine. À Nogent-sur-Seine, hein, euh, qui euh, fabrique effectivement de l'ester pour mettre dans le gasoil. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, il y a une vraie crainte aujourd'hui sur la filière euh, colza, hein, tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de véhicules diesel est en chute libre. En France, et euh, le débouché, on va dire, diester, aujourd'hui est, est en suspens compte tenu de cette baisse très forte de la consommation de gasoil en France.
0: Mais on peut aussi penser qu'une solution existe si de plus en plus de véhicules conçus pour le diesel passent au, bio, euh, au, au biogaz, au, au pardon, euh, au, au, au diester. On voit des parcs entiers de, de véhicules, par exemple dans les transports, mmh. qui aujourd'hui fonctionnent avec euh, du diester.
1: Alors, faut savoir quand même que euh, c'est vrai pour les flottes captives, notamment de, de camions. Par contre, pour tout ce qui est véhicules de tourisme, la voiture classique, il hein, y a une règle européenne qui interdit de dépasser 7% en moyenne par état. d'incorporation de, de biocarburant dans le gasoil ou dans les essences.
0: Donc c'est une affaire de réglementation quand même. C'est une
1: affaire de réglementation. La France se bat pour que ce chiffre-là puisse augmenter. C'est pas le cas aujourd'hui en Europe. Et c'est vrai que on est peu soutenu en Europe, d'autant plus que l'Allemagne, par exemple, a complètement abandonné euh, la production de biocarburant. Ah oui. Et donc euh, la question de cette concurrence avec euh,
0: les cultures alimentaires finalement elle semblerait moins posée dans les moments présents par rapport à des réglementations qui ont cessé de favoriser le développement du diester
1: Voilà il faut vous avez raison de le, de le préciser hein, cette réglementation des sept cent elle est liée au fait que on est dans des biocarburants de, qu'on appelle de première génération, c'est-à-dire qu'on transforme de la matière noble alimentaire euh, en carburant. Et ça, aujourd'hui, compte tenu des problèmes euh, alimentaires qu'il y a partout, euh, c'est un vrai, un vrai souci, quoi.
0: Donc, on le voit, euh, Jean-Marie, euh, grâce aux espaces agricoles, on peut mettre des éoliennes et quand il y a du vent, ça produit l'électricité. On peut installer des fermes photovoltaïques, mais ça prend des hectares et ça fait de l'emprise et on bétonne en quelque sorte des sols agricoles qui ne produiront plus de d'enrées alimentaires. On produit des cultures qui permettent de faire de l'alcool pour remplacer l'essence. On produit des cultures qui remplacent le diesel grâce au diester. Et on produit même, et c'est l'actualité du moment, du gaz. Et ah. on produit du gaz avec des méthaniseurs.
1: Tout à fait. Alors, il y en a beaucoup des méthaniseurs Alors, en France, il y en a environ euh, 1200 qui fonctionnent. Et il y en a 800 aussi en projet ou en construction. Hein, C'est-à-dire qu'à peu près, il y a environ euh, 2000 méthaniseurs, effectivement, qui, qui fonctionnent aujourd'hui. Ces méthaniseurs, euh, la, la source, c'est effectivement de la biomasse, hein, comme euh, pour les biocarburants. C'est pas le même type de biomasse. On, on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, tout simplement, euh, euh, cette euh, biomasse, eh bien, elle est transformée, euh, elle, elle fermente, et elle est transformée en gaz. Hein, et le gaz, en fait, il est épuré pour être injecté dans les réseaux de gaz. C'est une première possibilité d'utilisation. Et on a une deuxième également, ce qu'on appelle la cogénération, c'est-à-dire que ce gaz, eh bien, il vient, on le brûle, il alimente une turbine pour euh, produire de l'électricité qui est elle-même injectée dans les réseaux électriques.
0: Donc là, on vient de faire un petit inventaire des différentes sources d'énergie qui sont directement euh, liées à la production agricole du moment, sans qu'on ait besoin de passer par la phase fossile. C'est la première partie que nous voulions traiter. On fait une petite pause et on se retrouve dans la deuxième partie. Avec nous pour parler d'une question extrêmement importante qui est celle est-ce que l'agriculture peut voler au secours de la crise énergétique et de la fin du pétrole Avec nous Jean-Marie Lette et dans la première partie de l'émission on a fait un peu l'inventaire de toutes les énergies que l'agriculture permet de produire. Alors dans la deuxième partie, il faut quand même que quelque part on démystifie un peu le sujet. C'est-à-dire que est-ce qu'il est intelligent Est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien au plan de vue moral, par exemple, de destiner des cultures alimentaires à une production d'énergie En d'autres termes, est-ce que la question qui se pose, est-ce que je consomme de l'énergie, est-ce que je, je, je mange, est la question du moment alors, euh, il y a forcément une concurrence, puisqu'on a vu que le blé permet de faire de l'alcool, par exemple, que le maïs permet aussi de faire de l'alcool, que le colza permet de faire du diester au lieu de l'huile euh, con à consommation humaine. Enfin, bref, on a une véritable question qui se pose sur la concurrence. Alors, est-ce qu'il y a vraiment
1: un sujet aujourd'hui Alors oui, c'est un vrai <rire> sujet dont les politiques se sont emparés hein, et ont... On peut y revenir sur, sur, sur chacun des thèmes. Si on prend le, le photovoltaïque au sol, par exemple, dont on a commencé à parler tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des règles qui sont en construction pour trouver une synergie entre à la fois de la production agricole et de la production électrique. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire tout simplement que la mise en place des panneaux ne doit pas contribuer à réduire la production agricole et alimentaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh on cherche euh, des, des, des mécanismes, des façons de faire qui vont permettre à la fois de produire de l'électricité et à la fois de, de continuer à produire agricole. Donc ça, c'est pour régler un peu la question de la concurrence en termes
0: d'occupation du sol. Tout à hein, fait. Donc éviter qu'on continue à bétonner trop de surfaces voilà. au point de réduire trop fortement les surfaces destinées à la production alimentaire.
1: Voilà. Et, et effectivement il y a un certain nombre d'essais euh, qui sont faits avec, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, des euh, panneaux photovoltaïques qui sont suspendus, qui sont euh, au-dessus des cultures, ça permet aux engins agricoles de continuer à travailler en dessous, ça a un double intérêt, un, un autre intérêt, hein, c'est que ces, ces systèmes de panneaux euh, en hauteur... Eh ben, permettent, par exemple, de protéger les cultures en dessous d'un ensoleillement trop important. Ça permet de les, euh, de, de les protéger de la grêle, par exemple. Euh, ça, ça permet de réduire aussi les risques de gel pour euh, certaines cultures. Donc, ça peut avoir aussi des atouts pour la production agricole. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement autour de ça. En tout cas, euh, il est fort peu probable qu'on puisse... Euh, mettre en place des panneaux photovoltaïques sur des grandes surfaces sans qu'on qu va retirer de la production agricole. Il faudra réussir à conjuguer les deux.
0: Oui, et c'est ce qui se passe. Mais on verra que quelquefois, il peut arriver que des surfaces qui étaient à vocation d'élevage, par exemple, avec des rentabilités très faibles pour les agriculteurs, ben, trouvent tout naturellement euh, une offre pour mettre du photovoltaïque quand il y a suffisamment de soleil, bien évidemment.
1: Voilà, parce qu'il y a, y a une autre dimension. Hein, c'est que si on veut garder effectivement des agriculteurs, ben, c'est une belle source de revenus supplémentaires dans des zones où, les, où la production agricole est à, est à faible rentabilité, ça apporte une activité supplémentaire et une rentabilité qui va peut-être permettre de maintenir des exploitations dans certaines zones. Donc ça c'est la question de l'occupation des
0: sols et on voit que c'est une préoccupation et qu'une réglementation euh, d'une manière ou d'une autre empêchera qu'on bétonne trop de terres agricoles destinées à l'alimentaire. Mais maintenant euh, venons sur euh, le fait que à surface euh, de production agricole donnée, eh bien on a des cultures qui sont produites. Or ces cultures vont avoir des utilisations différentes possibles. Alors je pense qu'il faut raisonner au niveau global, au niveau de la planète. Euh, les production agricole et alimentaire sont des marchés mondialisés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un peu le point sur ce qui est produit au niveau planétaire en termes de production et voir leur utilisation et qu'est-ce qui peut changer dans les années futures
1: ben effectivement, vous avez raison. Au niveau, euh, au niveau planétaire, hein, il y a des, des, des pays, on a cité tout à l'heure le Brésil, où il y a une grosse partie de la production qui va à la production de d'agrocarburants. Et si on regarde ça au niveau mondial, ben on s'aperçoit que finalement, dans tout ce qui est produit en matière de céréales, on va se cantonner sur les céréales, Eh bien, il y en a moitié qui vont directement à la nourriture, à, 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 à l'alimentation humaine, ce qui est quand même finalement relativement faible. Hein. Il y en a un tiers qui va à l'alimentation animale.
0: Alors On est bien d'accord, hein, on parle de quoi de production que sont le maïs, le riz, le blé et d'autres céréales. Voilà, hein, tout on, ce qui est consommable par les hommes. On est uniquement
1: sur euh, la, produ la production de céréales. Donc de tout ce qui est produit, à peu près la moitié va à l'alimentation humaine. Voilà. Il y en a un tiers qui va à l'alimentation animale. Alimentation
0: animale, donc pour l'alimentation humaine, mais avec une question qu'on a déjà évoquée dans cette émission, c'est que la protéine animale dont l'homme est friand, elle coûte relativement cher en protéines végétales. Voilà. En gros, c'est une protéine animale, il faut consommer trois protéines végétales. Un peu plus que ça même. Quand, plus on, que est, ça.
1: quand on est sur de, de la viande bovine, on est plutôt à 6-7. Ah euh, oui
0: donc euh, la
1: moitié en alimentation humaine, un tiers en production animale et donc le et reste il reste les agrocarburants qui représentent quand même 9 au total de l'ensemble euh, dans le monde hein, de l'ensemble de la production céréalière donc c'est quand même plus négligeable aujourd'hui hein, c'est une part euh, importante et puis le reste eh bien, ce sont diverses débouchés, des huiles, des semences, etc. il oui, ne faut pas oublier les semences, quand hein, même, parce qui, il faut euh, ressemer. Qui, effectivement, euh, sont utilisées. Donc, aujourd'hui, on va dire, la part captée par les agrocarburants pour euh, remplacer des carburants fossiles, c'est de l'ordre de 9%. Oui, on va dire 10%, quoi, 10 de la production mondiale de céréales. Voilà, tout à fait. Donc,
0: euh, 10%, on peut dire, c'est important, surtout quand on commence à, à être un peu tendu sur les stocks alimentaires, Hein, et on dit que ces 10%-là pourraient servir à ça, et c'est aussi pour ça qu'il y a un débat. Tout à hein fait. C'est pour ça qu'il y a un débat. Mais il pourrait aussi y avoir un débat, et on l'entend actuellement, il est lancé, sur le fait qu'il y a un gaspillage de protéines végétales à faire de l'élevage. Et en plus, l'élevage est dans le collimateur parce qu'il produit euh, des gaz à
1: effet de serre. Exactement. Hein et il y a une autre dimension également dont on parle pas ici, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tiers de ce qu'on produit qui est gaspillé. Oui. Qui, qui ne va pas jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc euh, il y a un gros travail oui. à faire sur cet aspect là, des choses. là aussi il y a un gros travail à faire.
0: Oui, oui c'est effectivement un sujet qui commence à arriver dans l'actualité. C'est comment réduire nos déchets et le gaspillage surtout hein, euh, dans une société moderne. Parce que c'est quand même le problème des sociétés modernes. Mais revenons un peu plus localement. Parce que localement, on voit quand même fleurir des méthaniseurs un petit peu partout. Des éoliennes, n'en parlons pas. Et bon, l'éolienne, il faut quand même savoir qu'il faut du vent pour les faire tourner. Les turbines qui sont dans les rivières, il faut quand même du débit d'eau pour les faire tourner. Il y a quand même un risque de non-continuité en volume de production d'énergie. Mais il semblerait qu'avec les méthaniseurs, on n'ait pas le
1: même problème dans la production de gaz. Alors, effectivement, dans les méthaniseurs, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a une étude qui est assez récente de France Agrimaire qui vient appuyer un petit peu ce qui est consommé finalement aujourd'hui par les méthaniseurs. Et sur les 2000 méthaniseurs, soit en production, soit en projet, on estime que plus de la moitié, en fait, de la biomasse qui va être injectée, rentrée dans les, dans les méthaniseurs, sont des effluents d'élevage. En, en
0: gros, la question qu'on qu essaie de traiter, là, c'est qu'est-ce que mange un méthaniseur De quoi a-t-il besoin pour euh, produire correctement euh, le maximum de gaz, puisque c'est ça l'objectif. Voilà. Donc on est en train de dire que euh, aujourd'hui, plus de la moitié euh, de, de la nourriture des méthaniseurs
1: sont du fumier ou du lisier issu des élevages. D'accord. Donc ça, ça nous rassure par rapport à la concurrence de la production alimentaire. Tout à fait. Euh, il y en a 13 qui sont ce qu'on appelle des cives. C'est-à-dire, ce sont des cultures spécif, spécifiques à euh, valorisation énergétique. Alors,
0: cive, culture intermédiaire à valorisation voilà. énergétique. Culture voilà. intermédiaire. Pourquoi intermédiaire
1: Intermédiaire parce que elle, ce c'est pas la culture principale. Il y a une autre culture qui est principale, qui est récoltée en alimentaire classiquement. Hein, et en, en gros, ça veut dire une cive. C'est une deuxième culture dans l'année. C'est ce qu'on appelle les cultures dérobées. C'est une culture dérobée. C'est-à-dire, on
0: fait déjà une production euh, d'hiver avec un semi d'hiver. On récolte le plus tôt possible dans la saison et on a le temps de remettre en place une deuxième culture.
1: Alors, on a les deux façons de faire. Soit la cive, c'est la première culture et ensuite, on fait, par exemple, on sème un maïs un peu plus tard. Hein, on récolte un seigle, par exemple, on, on, pour le méthaniseur. Au printemps, au mois d'avril, et puis au mois de mai, on sème un maïs qui sera récolté en grains. Ou on a aussi l'inverse, on sème une, une céréale qu'on va récolter de bonheur, ou des pois qu'on va récolter de bonheur, et on sème une cive euh, qui va suivre en fait euh, cette culture principale.
0: Donc en moyenne, dans un méthaniseur, la moitié c'est du fumier et du lisier, en moyenne en France. Hein. Oui. Le reste, est à peu près 15%, c'est des cultures intermédiaires
1: Voilà il y a aussi, bien sûr, des déchets agroalimentaires, des issues de céréales euh, ou des pulpes de betterave, par exemple, hein, qui rentrent, en tout cas chez nous, de façon importante dans les méthaniseurs. Et il y a également, quand même, 6% de cultures qui sont spécifiquement dédiées aux méthaniseurs. Essentiellement, du maïs, euh, souvent, qui va qui, euh, qui est... Donc, euh, euh, disons-le clairement, en
0: moyenne, pour l'ensemble des méthaniseurs, la concurrence, elle porte sur 6% de cultures qui sont directement en concurrence entre l'alimentaire et l'énergétique.
1: Exa c'est exactement ça, hein. ça vient le, les méthaniseurs aujourd'hui ça vient prendre finalement 6% euh, de, de, de de blé, culture. de maïs ou euh, voilà.
0: d'autres cultures qui sont des cultures qui pourraient aller à
1: l'alimentation voilà. humaine Voilà. et la règle française, hein, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne où l'Allemagne n'a n'y a pas de limite de culture dédiée dans les méthaniseurs en France la limite elle est de 15% c'est à dire que un agriculteur n'a pas le droit d'incorporer plus de 15% de ses cultures dans son méthaniseur.
0: Donc on le voit, il y a quand même des pare-feux, hein, des pare-fous. Alors moi, il y a quand même une question qui est importante, c'est que euh, aujourd'hui, il y a un besoin considérable sur l'énergie. L'énergie est à un prix qu'on n'avait jamais imaginé. Euh, c'est un peu suivi par les productions alimentaires, mais pas autant. En d'autres termes, comment les agriculteurs peuvent faire des choix aujourd'hui Qu'est-ce qui va faire Est-ce que véritablement cette crise de l'énergie ouvre des portes nouvelles dans le choix des assolements des agriculteurs Est-ce qu'on ressent ça sur le terrain aujourd'hui
1: Alors, ce qu'on ressent, bien évidemment, euh, tout ce qui concerne la méthanisation, hein, puisque la biomasse utilisée, elle est surtout euh, faite ici. Tout ce qui concerne les biocarburants, ce n'est pas l'agriculteur qui produit directement pour alimenter le, les biocarburants ce sont les, les intermédiaires coopératives les collecteurs, et, et, et les, les collecteurs unités, oui. voilà en ce qui concerne le, le comment la méthanisation bien évidemment c'est une voie de diversification pour les agriculteurs hein, même si les tarifs sont pas les tarifs N'ont pas été multipliés. Euh, Alors euh, comment par 7 ça fonctionne
0: quand on fait un méthaniseur, on passe un contrat avec euh, les producteurs, les distributeurs du gaz? Voilà,
1: on passe un contrat avec Engie, avec euh, d'autres euh, d'autres fournisseurs, on va dire, d'électricité ou de gaz. Et c'est un prix garanti Et, et c'est un prix garanti fixe. Mais quand euh, la matière première,
0: euh, le prix de la matière première est multiplié par trois, est-ce que le prix peut être reçu ce prix,
1: ce prix, bien évidemment, il est indexé. Hein, et euh, il est indexé de façon à ce que, bien évidemment, quand la matière entrante euh, euh, augmente, le prix de vente du, euh, du gaz ou de l'électricité, lui aussi, il augmente.
0: D'accord. Donc il n'y a quand même pas, a... euh, à la différence de l'éolien, par exemple, où le prix n'est pas toujours indexé S'il est toujours
1: indexé, la, la question c'est sur quoi il est indexé D'accord. <coughs> Donc, Donc, bien évidemment, pour l'agriculteur, <rire> la méthanisation, ça a de l'intérêt. Ça a de l'intérêt parce que ça permet à l'agriculteur de diversifier son assolement. Hein, et aujourd'hui, euh, tous les agriculteurs sont à la recherche de diversification de leur, de leur assolement. Ça leur permet de faire des doubles cultures. Alors, ça marche pas toujours, les doubles cultures. Quand on a des sécheresses prononcées, c'est difficile de conduire euh, une, une culture euh, en, en, en été. Mais en tout cas... Ça leur donne cette opportunité-là et puis ça leur permet aussi de récupérer du digesta hein, qui est issu de la méthanisation et qui vient remplacer des engrais qui ont eux aussi flambé en matière de prix. Oui parce qu'un
0: méthaniseur effectivement il faut le vider une fois qu'il a produit tout le gaz possible devait, et ça, ça permet de
1: faire de, des amendements dans les, dans les parcelles, dans les champs. Exactement, donc c'est quelque chose de tout à fait complémentaire à l'agriculture et tout à fait intéressant pour les agriculteurs
0: bien on arrive au terme de, de cette émission Jean-Marie merci pour toutes ces précisions en tout cas on s'aperçoit que sur la question précise des méthaniseurs avec les 2000 méthaniseurs qu'il va y avoir tôt ou tard sur le territoire Eh bien il y a des ressources qui sont bien sûr les cultures alimentaires mais ça n'est que 6% si je puis dire et en ce qui concerne les autres ressources des méthaniseurs on a quand même un problème qu'on n'a pas abordé c'est qu'elles sont pas là forcément où on les attend, hein, il y a une concurrence entre les régions Céréalières et les régions d'élevage qui font que ce n'est pas tout à fait les mêmes sources d'approvisionnement. Eh bien, merci beaucoup pour tout cela. On se donne rendez-vous sur RCF à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous.